0: Až nadřen s Kateřinou Kubalovou.
1: Vystudovala český jazyk a literaturu a také historii umění. Působila jako kurátorka, publicistka, ale veřejnost ji zná především jako spisovatelku. Za své knihy, které se překládají do mnoha jazyků, už získala nejedno ocenění. Nejen o bude už za chvíli mluvit Kateřina Tučková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že tady ve studiu dnes můžu přivítat spisovatelku Kateřinu Tučkovou. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste v říjnu převzala státní cenu za literaturu.
0: Jaký mm. to je pocit dostat
1: takové ocenění?
0: No těch pocitu bylo víc to určitě nebyl jeden pocit ten hmm. první vlastně když mi to telefonovali tak to byl šok protože nic hmm. takového jsem vůbec nečekala a připadala jsem si na to příliš mladá takže jsem tomu jako spočátku nevěřila až teprve v průběhu toho telefonátu se ukázalo že to není legrace že to není žádný vtip že to je pravda <laughs> a tak mě popadla vlastně taková jako lehonká hrůza že jsem dostala takhle významnou cenu byla jsem taky strašně ráda že to se k tomu Pojilo. Pak když jsem se dívala na seznam laureátů, kteří to dostali přede mnou, tak jsem byla ještě o to jako hrdější trošku, protože jsem viděla, že jsem teprve třetí žena v celé jako historii té ceny, která to dostala, po květě legátové a Daniele Hodrové, vlastně, což pro mě taky jako něco znamenalo. To jsem říkala potom i v tom poděkování, při ceremoniálu, že to vnímám nejen jako cenu, která byla udělená mě, ale že to je prostě skutečnost, kterou odborná porota reflektuje, že dnes vlastně ženy, ženské spisovat. Už jsou na neoddiskutovatelnou součástí hmm. a dokonce vlastně jich je skoro na počet víc a řekněme, že nějak jako udávají i směr v literatuře, takže je to vlastně jako v mém případě i docenění celé téhle skutečnosti, hmm. tak za to jsem byla taky vděčná. Opravdu těch pocitů bylo strašně moc, takže to byl velký moment na podzim.
1: Je to pro vás
0: důležité dostat cenu? To je taky jako dvojsečné. Jako pokud by žádná cena nepřišla, tak nic jsem bych se asi ve mě nezměnilo. Uhum. Pro mě bylo nejpodstatnější tu práci, myslím tím teďka bílou vodu dokončit po deseti letech, kdy jsem prostě soustavně bojovala s tím, jakým způsobem uhum. ten příběh povyprávět. Dvakrát jsem to vlastně přepisovala. Teprve ta třetí verze se ukázala nosná, takže pro mě byla jako naprosto klíčová. Ten vlastní vklad, ten vlastní souboj s tím materiálem a to, že se mi to podařilo, to pro mě bylo největší oceně. A měla jsem z toho obrovský pocit uspokojení, a to mi vlastně jako stačí jo? v té jako literární tvorbě, když jsem spokojená já. Když jsou pak spokojení i čtenáři, nebo nemusí být spokojení, důležité je, pokud je to nějak osloví, ani nemusí vlastně kladně. Důležité pro mě je, když někdo vlastně jako na to reaguje a něco to v něm vzbudí, tak to už je vlastně taková nadstavba, která je jako obrovským oceněním. A ty ceny, to už je taková případně třešnička na dortu, kvůli které ale jako. Nepíšu, to prostě jako může přijít, je to krásný, ale pro mě je určující ten moment toho dohotovení díla, kdy já jsem s ním spokojená. To je ono. (laughs) To je to
1: nejdůležitější. Bylo vlastně před těmi deseti roky tím impulzem, který vás přivedl k psaní bílé vody.
0: No před deseti lety to byla asi jako četba nějaké memoárové literatury, hmm. kdy jsem pochopila, že mezi politickými vězenkyni byly uh-huh. vězněné řeholní sestry, často matky představené těch řádů, které byly pranířované v nějakých jako veřejných procesech a že vlastně se s tím, s tím momentem věznění vyrovnávaly nějak jinak než politické vězenky, které třeba neměly víru. Že pro ně, pro řeholnice nebo vůbec pro křesťanky třeba být na samotkách neznamenal ten nejhorší. Trest, což pro většinu těch žen znamenalo, ale třeba to, že se vlastně setkávali v těch místech izolací s Bohem, čímž vlastně trochu převezli ty své věznitele. Díky tomu jsem se vlastně potom o ty případy vězněných matek představených zajímala trochu víc a pak jsem přicházela na věci, které mě opravdu šokovaly. A to byly třeba ty, že se vlastně na mladé řeholnice, novicky a řeholnice, organizovali takové jako hony, aby tyhle ty mladé ženy byly odloučeny od svých řádů. Takže mladí muži byli dokonce ponoukáni finančně, aby hmm. je takzvaně svlékli z roucha, což mohlo probíhat jemně nějakými pobítkami, nabídkami a sváděním, ale údajně to probíhalo i v případech znásilnění, což mně přišlo jako nesmírně kruté. Vlastně k těm ženám, které se takhle zaslíbili Kristu a službě veřejnosti, hmm. přistupovat tímhle dehonestujícím způsobem, který je musel traumatizovat na zbytek života. No a takovéhle střípky vlastně se pomalinku skládaly z té četby, až jsem se rozhodla vypravit se, do míst, ve kterých vlastně Řeholnice byly internovány. Já jsem si vybrala Bílou vodu, která je na česko-polské hranici, úplně to poslední vesnice před tím, než se vyjede do Polska. A tam jsem jako se rozhodla, že skutečně má smysl na tom pracovat, protože to místo je, má obrovského genialocí a je to prostě místo kam skutečně byly odsunuty řeholnice proto, aby vymřeli. Ale místní hřbitov, který je v létě nádherně rozkvetlý a, a zpívají tam ptáci a bzučí hmyz, takže to vypadá jak nějaká rajská zahrada, tak vlastně to místo vypovídá zase o něčem úplně jiném. Že ty ženy i takhle odsunuty mimo zraky lidí, vlastně nakonec došli jako toho svého pokoje na rozdíl od jejich věznitelů a trýznitelů a že vlastně opět jako by ty svoje trýznitele tímhletím trochu převezly. Takže tam jsem jako zjistila, že vlastně ten příběh má pro mě strašně moc různých aspektů a že je hodně bohatý a že je hlavně nepovyprávěný. Takže jsem se tam jako definitivně rozhodla, že o tom budu psát. Co to s člověkem udělá, když se deset let zabývá takto těžkým tématem? No, myslím, že jsem o hodně věcí přišla. To je, jako, to je vlastně zajímavě položená otázka, kterou já sama jsem si, když už jsem dělala takovou malou inventuru toho, co jsem s tím tématem zažila a co mi přineslo, tak jsem taky zjistila, že mi vlastně i hodně vzalo, uh-huh. protože deset let být ponořená jenom do jedné věci, tak jsem jako určitě jako jednu chvíli i jela v takovém jako tunelu, uh-huh. že jsem četla jenom literaturu, která se k tomu vztahovala, že jsem jako neměla prostor pro to číst věci, které mě zajímaly, které by mě určitě do po jako hloubky toho jednoho tématu. Takže jednu chvíli jsem si opravdu připadala jako tím tématem strašně zahlcená a zakopaná v něm, ale zase jako to bylo určitě pro dobro téhle jedné věci, té knihy, toho, že jsem o tom zjistila, co se snad dalo a mohla z toho vygenerovat tenhle příběh a určitě mě to obohatilo a posunulo i v tom vlastním vnímání víry církve, jakožto instituce i pozice třeba žen v rámci katolické církve. Zase, aby to nevypadalo tak, že se
1: let opravdu jenom seděla a psala bílou vodu. Vy jste kromě toho normálně pracovala a fungovala?
0: Normálně jsem pracovala, ještě jako kurátorka hmm. výstav výtvarného umění, taky jsem psala divadelní hry, vlastně během té doby vznikly dvě divadelní hmm. hry a třetí byla uvedena až po vydání Bílé vody, napsala jsem knížku pro děti, porodila jsem dvě děti, <laughs> život běžel dál, to je pravda, ale vlastně pořád ta klíčová věc, na kterou jsem myslela ráno i večer a pořád jsem mi honila hlavu, bylo tohle téma a to, co v něm akcentovat, co v něm naopak upozadit, jak to povyprávět, jak prostě vyřešit to množství těch informací, které je potřeba do toho příběhu vtáhnout, aby čtenář získal jaksi kompletní představu hmm. o době i o tom, co se dělo těm jednotlivým postavám. Vlastně jako pořád jsem to nějak hmm. naciťovala tu celou věc a bylo to no v některých momentech docela náročné. <laughs> Teď teda, když se ohlídnu, tak přiznávám. Když člověk píše
1: takto knížku, musí opravdu, jak jste to před chvílí nastínila, se nacítit. a některé věci si třeba odbolet, odplakat nad tím počítačem. A nebo se naopak autor musí úplně odosobnit aby ho to nestrhlo a aby napsal tu knižku dobře.
0: Hmm. No to strhnutí je určitě dobrý a potřebný, protože to se potom, myslím, jako promítne do toho, jak je to napsáno, jak ty situace jsou vystavěny a povyprávěny. Takže pro mě to bylo spíš v tom jako nacitovat se a nalaďovat se na ženy, které žily dávno přede mnou a které byly rozhodně jiného charakteru a měly jiné motivace, než mám já. Takže pokusit se k ním přiblížit bylo pro mě klíčové a možná to i proto trvalo tak dlouho vlastně napsat tu knihu, protože ten proces přibližování byl postupný. A to, že jakoby mi to jde naladit se na takovéhle buď ženy, anebo spíš na ty případy toho, kdy je jim konáno nějaké bezpráví, tak to zase souvisí s tím mým jakýmsi životním nastavením a životní cestou, kterou jsem absolvovala, že vlastně v takových situacích jsem se jako dítě ocitala, uh-huh. takže vlastně si to představit umím. si zase situace, ve kterých se ocitly oni trýzněné, Kanované, perzekované, někde jako odstraněné lidem z očí a aby tam co nejdříve vymřeli. Takže tyhle věci jako jdou nějak postupně s časem a, a je lepší, když se na to jako člověk opravdu jako i psychicky se s tím nějak protne. Říká spisovatelka Kateřina
1: Tučková. V knihách spisovatelky Kateřiny Tučkové, která je dnes o s tém pořadu až nadření, jsou především ženské hrdinky těmi hlavními. Je to záměr nebo se vám prostě jen do těch žen. Lépe vciťuje.
0: No vlastně obě je pravda. Do žen se mi bez pochyby lépe vcituje a umím hmm. jako nějak uchopit témata, kterými se zabývají nebo nějak pojmenovat věci, které je můžou bolet, poznamenat a nebo naopak jako pozdvihnout, protože to samozřejmě jako žena taky cítím a nějak prožívám. No a záměr v tom byl asi jako takový, že mám pocit, že mnoho těch ženských příběhů nebylo pořád vyslyšeno, že tady jako zůstávají nějaké slepé skvrny v naší historii, které by bylo dobré nějak doplnit a vyzdvihnout na úroveň pozornosti celé společnosti, protože řadu mužských příběhů už jsme četli, vyslechli si, muži jsou možná jako často v tomhle otevřenější než ženy, které vlastně jaksi byly po velkou část naší historie přehlížené až v tom 20. století hmm. už nejsou, protože si umí ty příběhy povyprávět vzájemně, je jim popřáváno sluchu a tady myslím, že jakoby je ta moje role, že můžu vytahovat příběhy, které ještě pořád nebyly, které byly oslyšeny ty ženské příběhy. Někde jste říkala, že vás nebaví jenom psaní pro psaní. Hmm. Uměla byste napsat
1: třeba knihu na objednávku, na zadané téma, mm-hmm. nebo je to pro vás něco opravdu nemyslitelného?
0: No asi jako uměla jde o to, jak bych se přitom cítila, jestli to chci, ne. protože to je vlastně spíš věc, kterou nechci, že to psaní mě musí jako pohlcovat a pohlcuje mě samozřejmě jenom to, v co věřím a co sama jako sdělit chci a taky tím v takových momentech při práci na takovém textu jako nejlíp naskakují asociace, nejlíp se jako pohlucují do těch postav, nějak jako introspektivně je reflektuju, takže jako tam to funguje. Na tu objednávku to funguje nějak, možná to čtenář potom ani nepozná třeba rozdíl věcí, které bych psala, nebo už se celtalo samozřejmě v případě povídek, že jsem mi psala na téma, které bylo zadané, tak možná, že to čtenář ani jako ne uvidí nějaký rozdíl, ale pro mě je ten zážitek z toho psaní jiný a já vlastně jako se ráda nechávám odnést tím příběhem a odnést těmi postavami jako do hloubky toho příběhu, který třeba nemám úplně do detailu promyšlený, když se dám počítači, ono vlastně to ovlivňují opravdu i ty postavy tím, jak se jako postupně probarvují v tom textu, tak najednou prostě v určitý momentu začnou si diktovat tu svou cestu sami a já už je vlastně to s nimi jenom prožívám a zachycuju to a to je strašně krásný moment, to je prostě to je nejvíce <laughs> pro mě, co znám a tohle vlastně jako moc nefunguje v tom, když třeba píšu něco, k čemu nemám takový vztah. I váš životní příběh by vydal na román, už to tady
1: ostatně před chvílí zaznělo, že ne všechny okamžiky byly vždycky sluncem zalité. Hlavně mám pocit, že to dětství bylo dost trpké. Co Co? se vám vybaví, když se řekne dětství?
0: No... Baví se mi samozřejmě i jako hezké okamžiky, ale vlastně když se řekne dětství, tak vlastně jsem ráda, že jsem dospěla že jsem vlastně asi od doby toho, když jsem nastoupila třeba na střední školu a mohla jsem si ten svůj čas věnovat a nějak organizovat tomu, co jsem chtěla a žít si, začít si žít ten svůj život, tak, tak tam začíná jako pro mě to nejhezčí období. Jako to úplně rané dětství je spíš spojeno s nějakým jako strachem a a nepěknými vzpomínkami, protože jsem měla tátu, který byl mu před našimi a trvalo dlouho, než jsme se vlastně jako z tohohle prostředí odstěhovali. takže tam se do těch svých začátků, do toho raného dětství se vracím docela nerada. Na druhou stranu jsem to vlastně jako v průběhu svého života dostatečně zpracovala, myslím, proto abych teď mohla říct, že všechno zlé je k něčemu dobré, že mám pocit, že i tyhle ty negativní zkušenosti mě vlastně obohacují paradoxně jako autorku, že vlastně se umím ponořit do nějakých pocitů postav mnohem hlouběji, než bych možná uměl měla, když bych si o jejich prožívání jenom četla. Dokážete popsat, co cítí dítě, když vidí násilí doma? No, obrovský zmatek a samozřejmě strašnou tíseň, a to jsem si začala uvědomovat až později, až když už jsem to mohla nějak jako reflektovat. Hrozný zmatek v tom, že vlastně i toho tátu, který je tím agresorem, jako vnímá to dítě jako součást svého nejbližšího prostředí a má ho paradoxně rádo. Takže já vlastně jako do dnes mám strašně nevyjasněný vztah vůči tátovi, který byl někdy jako strašně fajn a byl s námi a pak najednou se prostě lusknutím prstu něco změnilo a přišla nějaká nebo když přišel domů a byl opilý tak najednou jako obrovská scéna a katastrofa rozbíjení. Skla a talířů, nebo sekera, zabitá kočka a takové jako strašně jako momenty, které nejdou vymazat. Ale vlastně jako nejvíc z toho si pamatuju na ten zmatek, na to, hmm. že jsem vlastně jako neuměla se přepnout rychle nějaké jako nějaké lásky, ale lásky jako v tom smyslu, jako že to je táta přeci, hmm. který s náma jako i dělá blbiny, na to, že to je jako nebezpečí, no. Udělat si v tomhle pořádek bylo asi to nejtěžší, čím jsem si nějak musela projít a vlastně si to nějak pojmenovat. Jak dlouho jste v tom žili, než maminka dokázala udělat ten krok a odejít? No já si jako nemůžu, jako jsem byla opravdu malá, takže nevím jako přesně od kolika let to probíhalo a to mělo určitě svoje nějaké hmm. vlny, ve kterých se to odehrávalo, nebylo to takhle každý den, ale žili jsme v tom prostředí vlastně do mých 6,5 a půl let, než hmm. se maminka rozhodla odejít a přihlásit mě na základní školu vlastně do jiného města, hmm. do města, kde žili moji prarodiče, takže k ním vlastně s námi hmm. se dvěma dcerami utekla. Váš tatínek už teď nežije, ale dokázali jste si to všechno vyříkat, než odešel. No to je právě taky taková jako mrzutá věc, když použiju tohleto adjektivum, protože vlastně on zemřel dřív, než jsem byla schopná ho nějak navštívit a nějak konfrontovat jakkoliv, to nevím vůbec, jak by proběhlo určitě ne nějak jako s nějakou jako nenegativně, spíš jsem po něm do určité míry i jak si jakoby, toužila mít toho tátu. Kladla jsem si otázku od těch sedmi let do čtrnácti, vlastně, než jsem se dozvěděla, že spáchala sebevraždu. Celou tu dobu jsem se kladla otázku, jak se má, jak mu bez nás je, jak jako, tam v tom prostředí, které jsem jako, znala úplně bytostně dohloub, jak se mu tam daří, jestli chodí pořád do stejné práce nebo co se děje. Vlastně jsem ho nějak jakoby, chtěla. A pak jsem se dozvěděla, že už to nepůjde. A to byla taky strašná čára e, přes rozpočet, vlastně, že se nemohly, jako nikam ty moc se odplavit a nemohl dojít k žádné vlastně jakési konfrontaci, pozitivní, negativní, jakékoliv vlastně. Takže se to nikdy neuzavřelo. Jak vás všechny tyhle ty zážitky
1: ovlivnily potom, když jste si sama začala budovat partnerské vztahy?
0: No, ovlivnili to rozhodně, a myslím, že jako to nevím vlastně, jestli jako, chci na sebe porozrazovat úplně všechno, ale tak řeknu třeba jako jednu věc. Hmm. Že jako ve mě zůstala jako představa toho nebezpečí, které z té strany partnerů přichází. Takže vlastně celý život do dneška, kdy žiju v hezkém a stabilním partnerství, máme dvě děti, tak stejně jako mám pořád unikové jako plány. Jako jako jak, jak se co nejrychleji zbalit a co nejrychleji opustit byt v okamžiku, kdyby docházelo k nějakému násilí. Teď teda jako představa, jak to dělám se dvěma dětma ročním a tříletým, je hrozně náročná na, na to zbalení těch nej, nejdůležitějších věcí, ale stejně mám prostě nějak jako ten seznam v hlavě a jako nějakou strategii, co bych udělala jako první, jak bych nás jako evakuovala. Takže tohle si třeba nesu celý život. No a má to menší projevy, jako to, že mám v hlavě prostě ten seznam. co co vzít nejdřív a s čím uprchnout až po to, že si třeba stále držím svůj byt v Brně, kam se vracíme jakoby na chatu, protože teď ta naše domácnost se přesunula do Prahy, ale vlastně mám pořád, si držím to svoje zázemí, kam bych se případně s dětmi mohla uchýlit. A tímto se omlouváme mu partnerovi, manželovi, protože je jako otec výborný jako manžel taky, ale on to ví, že vlastně to je takové postižení z toho raného
1: dětství. Vypráví Kateřina Tučková. Už jsem to říkala před chvílí, že život Kateřiny Tučkové by opravdu vydal na román a kdybychom ho skutečně psali, tak by v něm figurovala dvě data narození, protože vy to druhé slavíte 11. srpna, jestli se nepletu. Vy jste měla obrovské štěstí, že jste s maminkou přežili, můžeme říct, dost těžkou dopravní nehodu. Co se stalo, kolik vám bylo let?
0: No to bylo teď si nespomínám, jestli to bylo 13 14 let takhle hmm. někdy jako ještě koncem základní školy jsme měli nehodu protože maminka nějak měla čerstvý řidičák hmm. a nějaké situaci nezvládla řízení takže jsme se vybourali a ona měla teda jako horší následky mnohem než já takže byla v nemocnici i díl ale bylo to teda takové jako smutný konec léta který každoročně si tedy jako připomeneme že můžeme být vděčné že jsme ho vlastně přestály živé a zdravé. Co
1: udělali ty zážitky z dětství a třeba tahle ta nehoda s vaším vztahem s maminkou. Jsou z vás teď na rozlučné parťáčky? No myslím, vás
0: že myslím, že nás to stmelilo určitě tady tyhle jako prožitky i to, že o tom do určité míry jako nějak pořád mluvíme, pořád se to v tom našem rodinném diskurzu objevuje, hmm. mí nebo víc, ono je to v prostě vlastně pořád citlivé téma, ale je to spíš téma, které nás nějak si jako zbližuje, byť ho každá vidíme jinak, protože jako je důležitý. je, Nějak se v něm jako pořád i nějak potkáváme. Takže spíš nás to stmelilo a teď nás taky hodně stmelují ty moje děti, kdy maminka je nepostradatelná naprosto. <laughs> to každá. Takže my máme doma hezké vztahy. Přesto všechno, co se vlastně kdysi dělo, no. Toho si moc cením. Hmm. Jak se vám daří skloubit Práci
1: spisovatelky, kdy člověk opravdu musí zahučet do toho tématu a nevidět vpravo vlevo, se životem mámy, dvou dětí a zároveň ženy, která musí ještě chodit třeba do normální práce.
0: Jde to vůbec dohromady? No moje normální práce už vlastně jako nějakou dobu je ta, že jsem se zavírala do pracovny nebo někam odjížděla a intenzivně jsem se věnovala psaní. Už v té jako druhé půli třeba psaní bílé vody jsem zjistila, že musím omezit tu svou práci kurátorky výstav a věnovat se psaní, protože s tím psaním se pojí taky prezentace knížky, autorská čtení, účast na nějakých besedách. A když vlastně Žítkovské bohyně začaly vycházet v jiných jazycích, tak se to rozšířilo nejen na Českou republiku, ale vlastně i na těch 20 jazyků, ve kterých to dneska mm-hmm. existuje ta kniha. Takže jsem jezdila prostě na křesty překladové vých Žítkovských bohyní, pak tam na nějaké festivaly literární a najednou ta agenda byla hrozně velká. To docela dobře tedy utnul COVID, to si musím vlastně pochvávat válit na jednu stranu, protože najednou jako byl ten koncentrovaný čas opravdu na práci, na dokončení teda té bílé vody. No ale do toho se mi narodili dvě děti a teď to teda hodně řeším, protože teď, kdy už jsem teda mohla bílou vodu tedy odsunout, už myslím, že jako můžu, jsem docela pročištěná, zbavila jsem se jako myšlenek na, na ty postavy, nějak jsem se s nimi rozloučila a nechávám je žít svým životem. Takže teď už je jako čas vlastně jako zaobírat se dalším témářům, Ale ono to s těmi dvěma malými dětmi je opravdu náročné, takže zrovna teda řeším, jak to udělat, abych měla vždycky třeba čtyři hodiny nejméně na to, abych se mohla do něčeho pohoroužit. Jestli se nepletu, tak vlastně všechny vaše knihy se dočkaly
1: dramatizace. Teď to čeká i Bílou vodu. Jaké to je vidět to své
0: dílo na jevišti? Krásné. Teda musím říct, že po každý to je jiné, i když se jedná o stejnou věc, o vyhnání Gertištnirch nebo o žítkovské bohyně. Všechny vlastně byly adaptovány několika divadly. Hmm. Zajímavé na tom je, že vždycky ta hra byla trošku o něčem jiném, hmm. že vlastně ti, kteří tu knihu adaptovali, tak vyzdvihli hmm. něco víc než jsem třeba já zamýšlela, něco zase upozadili, že s tím pracovali opravdu kreativně, jinak to vlastně ani nejde, protože takovou dlouhou knihu dát do formátu jevištního dvouhodinového maximálně, tak to jako je nutno tam mnoho věcí pominout a odstřihnout a prostě nechat jenom nějakou linku, ale vždycky pro mě bylo objevné podívat se na to, jakým způsobem s tím pracovali a co jim teda vlastně tam přišlo jako na to v příběhu důležité nebo důležitější. A mám z toho hlavně jako skvělý pocit, že vlastně někdo chtěl pracovat s mým dílem, že v tom takhle něco viděl, že to chtěl zprostředkovat dalším lidem svýma očima a pro mě to byly vždycky jako krásní momenty. Teď
1: se mi úplně vybavil film Trhák, kde zde někdo svěrák v roli scénářisty chodí za tím štábem a pořád jim říká, a kdy budete točit tohle a tohle jsem myslel jinak. Mm-hmm. Jaká jste autorka? Necháváte režisérům, dramaturgům volnou ruku, anebo za nimi chodíte a tohle se myslela jinak mm-hmm. a udělejte to
0: takhle? Ne, to by nešlo, no, to bych asi jako nechtěla, v tom bych se necítila dobře, abych někomu takhle šlapala na paty a nenechala jako mu prostor pro jeho vlastní uchopení toho díla. V podstatě jsme se vždycky potkávali jenom na nějakou konzultaci nad scénářem a mm-hmm. potom už vlastně si to a- adaptovali sami a já jsem přijela až na premiéru a pak jsem byla většinou jako dojata, takže jsem nemohla moc mluvit <laughs> a spíš jsem se nechala prostě jako zahltit tím, jak se na tu mou věc, na to moje dítě Literární dívá někdo jiný. Ještě mi na závěr pověste, jaké bude to vaše další literární
1: dítko Už můžete prozradit, jakému tématu se chcete věnovat.
0: To už sice vím, ale vlastně prozrazovat ještě nechci, protože to je zrovna teď takový jako to křehký období. Jednak mě vlastně jako v úvozovkách zdržují ty děti, abych se do toho pořádně ponořila a zjistila, jestli jako to bude fungovat jako román, jestli to není třeba věc, kterou si jako zodpovím jenom tím načítáním materiálu nebo setkáním s nějakými lidmi. Lidmi, jestli to prostě tahle bublinka, jako toho, že mám pocit, že by to bylo skvělé, jako vyprávět, jestli nepraskne tímhle tím mm-hmm. jako výzkumem. A druhá k, pořád ještě, když to nemá ani jako ty jasné charaktery, nějak vybroušené a jasnější kontury, tak mám pocit, že bych si to mohla jako zakřiknout nebo nějak jako poškodit to téma, kdybych o něm moc mluvila. Takže teď zrovna je to ten křehký moment.
1: No. Tak nebudeme prozrazovat, ale to mě zaujalo. Máte nějaká témata, která jste si takhle vyřešila a řekla jste si, dobrý, už tomu rozumím, ale psát o tom nebudu, umíte mm-hmm. si to takhle říct.
0: To se mi právě stalo, Aha. takže vím, že tady to období toho výzkumu je takový, že, nebo jako nahledávání toho materiálu, mm-hmm. nahledávání těch, kontaktování těch pamětníků, že může právě skončit tím, že zjistím, že tam pro mě není už místo jako pro autorku, že už o tom třeba vyšla nějaká memoárová literatura a tam to je zodpovězeno a popsáno jako dostatečně, že už to nepotřebuje žádnou jinou interpretaci to téma, anebo že se s ním vlastně jako Oproti očekávání neprotnu já jako osoba, která by se v tom chtěla, v tom tématu pohybovat a nějak v tom dlít a zanořovat se do něho dlouho. Takže může se to vlastně jako nepotvrdit, ta ta moje představa, to moje téma v průběhu toho výzkumu. Takže proto raději mm-hmm. ještě počkám, než se o tom budu s někým bavit. Myslíte si, že se dá knihou něco změnit? Možná bych byla skeptická, kdyby mě jako autorce se to vlastně nepodařilo. Za to jsem obrovsky vděčná a pořád to považuju za něco jako ne, skoro neuvěřitelného, ale vlastně jako v případě vyhnání Gerty Schnirch došlo za dobu od napsání té knížky k dnešku k tak velkému posunu ve vnímání otázky odsunu československých Němců, zejména v Brně, kde se odehrává příběh Gerty, kde v roce 2015 dokonce proběhl tzv. rok smíření, kde se brněnští představitelé, tehdy primátor Vokřál a biskup Brněnský Vojtěch Cykl, vlastně oficiálně omluvili obětem hmm. toho pohoře lidského pochodu, říká se pochodu smrti. Takže tam jsem vlastně viděla, že i ten příběh Gerty Schnirr v tomhle sehrál svou roli, protože na tom shromáždění, na tom oficiálním aktu byla i řada lidí, kteří ke mně přicházeli a říkali, že četli Gertu šnirch a že vlastně na tom jako příběhu té dívky z česko-německé rodiny, se kterou bylo nakládáno jako sněmkou a 21 letou ji vyhnali z bytu, z rodiště a potom podstoupila všechno to, co jako, ti vyhánění zažili, ještě tehdy spoluročním dítětem to prožívala, takže to jako Ponořit se spolu s ní do toho prožívání, tedy tě historické události, jim otevřelo oči a pochopili, že vlastně ten akt odplaty prostě dopadal i na ty, na které vůbec dopadnout neměl, kteří s tím velkým válečným konfliktem neměli co dočinění. Tak za to jsem strašně ráda a od té doby vlastně věřím, že ta literatura má stále tu moc něco na světě změnit. Vy se z mého pohledu naprosto fascinujícím způsobem věnujete
1: přípravě na to psaní těch knih. Ten zmiňovaný pochod, o kterém jste před chvílí mluvila, jste poctivě prošla, dokonce s vypůjčeným kočárkem. Kvůli bílé vodě jste nějakou dobu strávila i v klášteře. Je to pro vás důležité nasát tu
0: atmosféru a je dlouho vám to třeba trvá než... Nasajete a můžete začít psát. Je to pro mě moc důležité, protože žiju v úplně jiné realitě, než hmm. o které většinou píšu, takže jakoby jakkoliv můžu k ní přijít blíž, tak to udělám. A pak z toho ohromně těžím při psaní. Potom, když jsem zavřena sama s počítačem u sebe doma v pracovně, tak jsou to momenty, do kterých se vracím, ze kterých najednou mi vyskakují nějaké detaily, které jsem třeba i při té akci, jako byl třeba pochod, anebo, nebo jako různé věci, které. Podstupu, k které jsem třeba jako přehlídla, ale potom najednou, prostě vím, že se ve mě někde uložili a najednou naskakují u toho psaní a těžím z toho opravdu hodně.
1: Máte od roku 2023 nějaká očekávání anebo necháváte věci plynout?
0: Nikdy si nedávám žádná předsevzetí, protože vím, že bych je možná nebyla schopná dodržet, takže potom bych byla jako frustrovaná, takže něco jako <laughs> novoroční předsevzetí jsem si nedala. Ale očekávání nějaká mám samozřejmě, ale jsem poučena loňským podzimem, že tam, kde si jako něco naplánuji, tak mi věci lehce zhatí dětské nemoci nebo moje vlastní nemoc a všechno se prostě teď proměňuje z týdne na týden. Ale samozřejmě mám prostě v plánu začít psát tu novou knihu, ale teď jde o to, jak si to prostě poskládám a jak to všichni doma uneseme. Hostem pořadu až nadřeň
1: byla spisovatelka Kateřina Tučková. Já vám za to moc děkuji. Mějte si krásně. a vám
0: Děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
1: No a já už jen dodám, že pořad až nadření si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.